1: reviderat budget kan till vanlig kanske beskrivas som en slags mellanstation man justerar lite på prognoser och poster i statsbudgeten och delar gärna ut någon pengar till satsningar som man vill prioritera. Ja, förringaren till dagens gäst beskrevde sig som att tillpasse kartor med terrängen, men denne årliga justeringen av statsbudgeten vår vår har vært allt annat än liten under coronapandemin. Ikke siden finanskrisen har utviklingen og situasjonen på bakken endret sig så raskt som nå. Det har gjort at gjennomarbeidprognoser fort har blitt utdaterte, og at tiltakspakker og regelverk som så treffende ut i går kan skyte bom i dag. Men når man har hovedansvarer for norsk økonomis ved og vel, så kan man ikke bare løpe runt med brannslukkingsapparat og forsøke å ting gående i dag. Man må også tenke på hvordan man skal tilbake til normalen, og hvordan vi i alle dager skal klare å vende oss til å ikke kunne bruke alle disse krisepengene lenger. Velkommen til E24-podden, og velkommen tilbake til deg, finansminister Jan Tore Sander. Tusen takk. Jeg får si velkommen tilbake, for du var her på besøk i september i fjor. Det føles jo som en evighet siden.
2: Det er helt riktig, og jeg har jo lagt frem både budsjetter og krisepakker siden den gang, og vi har vel vært igjennom både smittebølge 2 og smittebølge 3, så sedan jeg var her sist.
1: Ja, eh, sist sagt vi om at det var vel ikke akkurat som stod i stillingsbeskrivelsen da Erna Solberg tilbudte jobben som finansminister, men, men kan du si litt, hvis vi ser på perioden som har gått da, siden september og oktober i fjor, nå har denne pandemien vært med oss ganske lenge. Har liksom måten dere forstår og tenker rundt denne pandemin i finansdepartementet endret seg i det siste? Har dere fått mer forståelse av hvordan disse mekanismene slår ut og fungerer når samfunnet åpner opp og ned da? Vi
2: har ju alle lært i løpet av det siste, siste året, det fantes ikke en beskrivelse av konkret hvordan dette skulle håndteres. Verden har jo ikke stått i en pandemi av denne art noen, noen gang, og det var vel helling ingen som hadde forestilt seg at vi skulle stenge samfunnet ned, det var en ekspertgruppe i EU som så på hvordan en pandemi ville kunne slå ut i verdensøkonomien. Den kom i 2005, og de bommet fullstendig fordi de forestilte sig ikke at man skulle stenge samfunnet ned. Men ja, det har endret seg. For går vi tilbake til mars i fjor, så var det jo nesten som å se ned i et stort sort hull fordi samfunnet ble stengt ned. Bedriftene var usikre, desperate, fordi at inntektene plutselig ikke var der lenger. Arbeidstakere var selvfølgelig bekymret for, for fremtiden. 400 000 ble arbeidsledige eller eller permittert. Så i den første fasen så handlet det egentlig om å få penger ut sørge for likviditet og, og, og trygghet. Men gradvis så har jo tenkningen handlet mye om både planlegging for ulike scenarier, altså hvordan smittesituasjonen blir noen måneder fremover i, i tid, mye diskusjon rundt hvordan virker de ulike ordningene, hvordan kan vi unngå at støtteordninger skader økonomien på litt lengre sikt, og sist men ikke minst, hvordan skal vi komme ut av krisen? For hele det politiske Norge blir satt på prøve Både på hvordan vi håndterer krisen Men også hvordan vi kommer ut av krisen Og nå er vi jo inne i den andre diskusjonen Nemlig hvordan skal vi komme ut av krisen Og bygge en bro over til å møte de langsiktige utfordringene For norske
1: samfunnet Og det skal vi komme tilbake til Men først må jeg spørre deg om et konkret tall Eller et par faktisk 402,6 milliarder Det er de så mange oljekroner dere har tenkt å bruke det er jo 30 milliarder mer enn dere brukte i fjor Men det jeg bet meg merke var jo at At det tallet dere planlegger å bruke i år Er sånn 90 milliarder høyere enn dere anslo i oktober i fjor Da statsbudsjettet ble lagt frem Så skal det jo nevnes at det er, mer, det er ikke mer enn bare i gåsene 40 milliarder mer enn dere spodde i januar Men kan du si litt hva er det egentlig som har skjedd der? I denne utgangspunktet skulle man jo tro at 2020 kanske var det verste året Og 2021 Om ikke helt normalt Så er det i hvert fall bedre
2: ja, hvis vi går tilbake til oktober i fjolra då fram budgetet, så påpekter vi jo nettop den store eh, usikkerheten. Eh och var jag sa här klart at eh att ekonomin hänger nöje samman med hur han smittesituationen utvecklar sig. Og da vi la frem budsjettet, så varslet jeg også at det ville komme en ny pakke. Eh, og det handlet spesielt om kompensasjon til kommunene. For vi ventet da på en rapport fra et utvalg eh, sammen med KS, som skulle se på hvordan kommunene skulle kompenseres. Eh, så i budsjettet så var det varslet en ny pakke som da kom i, i november. Og der kommer vi både med ekstra penger til kommunene, de kommunene skal kompenseres for mer utgifter, og også noe mer på på næringssiden. Så har jo både Norge og Europa og resten av verden også blitt truffet av både den andre og den tredje smittebølgen. Eh, og det er klart at når, når, vi, når det tar lengre tid før vi kan gjenåpne, så betyr det også at støtteordningene, både for arbeidstakere og for bedriftene, varer lengre, eh, og da koster det mer, mer penger. Ja, så
1: det er tidsperspektiv at pandemien har dratt ut, som egentlig er hovedforklaringen eh, i denne pengebruken?
2: Ja, det, det er helt, helt opplagt at eh, vi bruker ikke penger for moroskyld. Det smerte for en finansminister å, å bruke så vanvittig mye penger, eh, men det er likevel nødvendig og riktig for å unngå at enda flere mister jobben, at det blir enda flere konkurser, så når eh, gjenåpningen har drøyd, så må ordningene også vare lenger. Og det har jeg kommunisert fra dag 1, nemlig at vi skal ha støtteordninger så lenge krisen varer. Men når krisen er over, når vi gjenåpner samfunnet, så skal også støtteordningene tas ned.
1: Men altså, husker jo tidlig i fjor så, så fryktet dere jo i gåsen at, at det kunne gå med 400 milliarder kroner omtrent i kristeltak, så endte venter man på 135, og så regner det med 94 til i år. Så man brukte altså mindre, og nedgangen i norsk økonomi ble også ikke så ille som man først fryktet. Men nå er man altså en motsatt situasjon hvor, det, hvor det, liksom, det har blitt verre enn det dere spadde. Gikk dere først fra å være for pessimistiske til å nå være for optimistiske?
2: I, i fjor så, så var det jo mange anslag for hvordan ville utviklingen ville bli både i norsk og internasjonal økonomi. Går vi tilbake til maj juni så hadde vi jo anslag som gikk, gikk helt ned på opp mot 7 fall. Vi hadde vel et spenn mellom 4 og 7 prosent, og så endte vi med 2,5 prosent nedgang. Så vi forberedte oss på at det kunne gå verre og Norge er blant de land som har kommet best ut både når det gjelder helse og når det gjelder økonomi og det skyldes flere forhold det ene er at vi har hatt en strategi som handler om å slå ned smitten og når du slår ned smitten så kan du holde oppe mer økonomisk aktivitet ser vi på 2021 så vi når er i så er anslaget for i år, det er omtrent det vi la frem i budsjettet fordi at i budsjettet så hadde vi fortsatt lagt til grunn et større fall i økonomien i 2020, men når vi da starter på et fall på 2,5 prosent i stedet for mer, så vil 3,75 være om lag det vi hadde lagt til grunn tidligere.
1: Ja, for vekstallet for 2021 har dere jo nedjustert sånn rent akkurat det tallet, men man starter fra et litt høyere punkt, ja.
2: Ja, det er det som er poenget, og i de ulike scenariene vi har lagt frem, både det optimistiske mellomscenarioet og det pessimistiske, så vil vi være tilbake på trendveksten slik den ble krisen i løpet av 2022. Så når vi får mulighet til å gjennåpne samfunnet som gjennom samme vaksineringen, så vil aktiviteten ta sig veldig raskt opp. Jeg har tro på at det blir fart i norsk økonomi gjennom sommeren og utover høsten, som vil bety at permitterte kommer tilbake i jobb, at veksten tar seg kraftig, kraftig opp, men så vet vi at det fortsatt vil være noen utfordringer, særlig knyttet til bransjer som lever av at vi møtes, og de som har en svag tilknytning til arbeidslivet.
1: Nå vet vi at helsemyndighetene jobber jo intenst med å både kartlegge og hindre import og spredning av både indisk og andre mutanter. Men hva skjer hvis vi får en ny bølge da? Vi så jo, håtte på å si fjor, så kom jo plutselig denne britiske varianten og endret jo egentlig dramatisk på smittutviklingen i Norge på relativt kort tid. Er dere forberedt på at vi ja, kanskje får en slags ny mutant som på en måte ødelegger alle disse ambisjonene og håpene våre om at utover høsten, da skal vi begynne å åpne og komme i gang igjen for fullt?
2: Vi er forberedt både for at det kan gå verre, men også at det kan gå bedre. Så vi planlegger hele tiden for ulike scenarier. Men usikkerheten er mye mindre nå enn det den var. Og det er derfor jeg også kan se si at det ser lysere ut, både for norsk økonomi og for... Ja, du starter jo pressemeldingen med det ja, sagde der. Ja. ja, ikke sant? Og for, for oss alle. Og det hänger sammen med vaksineringen. Eh, nå er det satt om lag to millioner eh, vaksiner. Eh, det er vel... Eh, en halvannen million cirka som har fått første, og en halv million som har fått begge som er fullvaksinert. Eh, og de prognoser vi nå har for vaksineringen, det gjør at, at jeg har tro på en gjenåpning mot eh, sommeren, og det betyr at aktiviteten vil komme tilbake i norsk økonomi.
1: Ja, og som andre ord, det gir oss en, en buffer, selv hvis nye ting skje, da, som vi ikke hadde i fjor.
2: Jeg klart og det gör at duykret n er i mindre eh, For det at eh, smitten er, smitten er, 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 er farlig fallig for, for, for aktiviteten og for männnesker. Eh, men, men når vi blir vaert, eh, så vil vi også kunne åpne samfundesre så er det føgel en, en risiko for at du kan få nye mutanter som vakne eh, ikke t treffer men, men dette, dette investeres det jo nå veldig mye i og også en vurdering av om man kan justere på disse vaksinene slik at de også kan oppdateres for nye, nye mutanter.
1: Jeg snakket med frp Hans-Andreas Limi i går som jo eh skal forhandle med regningspartiet om dette budsjettet. Han var opptatt av at hvis ting skulle utvikle seg i verre retning det man trodde, så er det viktig å ha tiltak klare som man kan aktivere raskt. Dere har jo fått kritik for å være for sent ute med for lite før. Vi trenger ikke å ta hele det nå, men har dere på dere en, en tanke og någon tiltak klar hvis det skulle vise seg at ja, vi får en ny mutant og dette går ikke som vi håper og tror?
2: Ja, det har vi. Og de verktøyene vi nå
1: har... Er det de samme som man nå egentlig bruker, eller? Ja,
2: de støttetiltakene vi nå har, det er de vi trenger, både for en forverring og hvis det gå bedre. Vi har en lønnstøtteordning som gjør at du kan ta permitterte tilbake i jobb. Har du et omsetningsfall på 70%, så får du 25 000 for du tar tilbake. Du har kompensasjonsordningen for faste unngåelige utgifter, og det er ordninger gjennom Innovasjon Norge, og vi har en egen ventilordning også genom kommunene. Så vi har de ordningene vi, vi, vi trenger, men så er det også slik at vi må tilpasse disse ordningene til situasjonen i økonomien, for vi må unngå at disse støtteordningene bremser aktivitetsvekst, for en støtteordning gjør jo at bedrifter får penger for å ha lite aktivitet, og dette har vi brukt mye tid på i Finansdepartementet, fordi at vi må si, avvende bedriftene av statlig støtte. Statlig støtte har vært helt nødvendig og riktig i en situasjon med strenge smitteverntiltak. Men vi ser jo også at det er, jeg håper å si, pusser mange bedrifter som har akkurat 30 prosent omsetningsfall. Fordi har du 30 prosent omsetningsfall, så det det. Ja. har du 28 så får du ikke. Dette gjør vi noe med i kompensasjonsordningen nå, som gjør at bedriftene vil ha et insentiv til vekst og aktivitet, også hvis de har rundt 30 prosent omsetningsfall. Men er du fullt nedstengt, så vil du få det samme som
1: før. Jeg skal straks snakke mer om rehaben med deg, men aller først, Norges Bank, altså en viktig driver i norsk økonomi, er jo renten. Og den veldig lave renten, ja, det er jo null, i hvert fall, har jo gitt de som har trygge jobber stort sett en veldig god økning i kjøpekraften. Bordelånet deres har jo blitt veldig mye billigere, frigjort mye penger. Men nå har jo tidspunktet for når rentene skal opp igjen blitt fremskyndet. Først var det etter 23, så ble det etter 22, og nå plutselig skal rentene opp i høst en gang av Norges Bankanslott. Hva skjer da når denne rentefesten etter hvert begynner å avtale litt?
2: Det første er jo at den lave renten, og at vi ikke har kunnet bruke penger på andre ting, eller det vi pleier å bruke mye penger på, gjør jo at folk har spart veldig mye. I hvert fall de som har vært i jobb, fast jobb, har spart mye penger, og det gjør også at når vi åpner opp, så tror jeg at det vi vil bidra til, til, til vekst i økonomien. Så er vi veldig opptatt av samspillet mellom finanspolitikken og pengepolitikken, i krisen har de spilt sammen i den forstanden at det har vært kraftfull virkemidler fra Norges Bank genom lavere rente og også den motsykliske bufferen som gjør at bankene har hatt mer kapital å kunne låne ut, men også finanspolitikken. Så vil nok også samspillet mellom finanspolitikken og pengepolitikken endre seg litt når du går ut av krisen, fordi at det vi ser det er at, at finanspolitiken er funkt, fungerer nå veldig godt å ta nedsiden. Altså hvis det går verre i norsk økonomi, så kan vi veldig raskt... Eh,
1: pumpe på med nye tiltak. Ja.
2: Pumpe på med nye tiltak og mer penger. Eh, men hvis du får nå en veldig stor aktivitetsvekst, så vil det ta tid å stramme inn i finanspolitikken. Da er pengepolitikken og økt rente et, et mer hensiktsmessig eh, virkemiddel. Eh, Norges Bank fastsetter renten de gjør det helt uavhengig av, av finansdepartementet og, og politiken, men jeg tror de også ser dette samspillet, eh, og den kraftige veksten du har hatt i eh, boligprisene gjør at Norges Bank også er opptatt av den finansielle stabiliteten det at eh, folk har nå eh, kjøpt dyre, dyrere boliger, du har eh, høyere, høyere gjeld, og hvis dette fortsetter også ut av krisen, så kan den høye gjeldsbelastningen også være en eh, spore til finansiell ustabilitet. Og det gjør at, eh, at jeg vil tro at Norges Bank vil legge vekt på dette når de skal fastsette rentene utover høsten.
1: Vi skal i hvert fall spørre sentralbaksjefen om det når den tid kommer. <laughs> eh, hvordan klarer vi å både skru igjen kranen og sørge for at hele det samfundet seg etter pandemien mer om det rett etter dette.
0: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
1: Susanne, når disse krisepakkene går ut i en dag, får vi da oljepengebruken tilbake til nivåene før krisen, eller sitter det med en del utgifter som dere går seg gjennom og kutter, som det blir av balder om i pressen og i debatten?
2: Oljepengebruken må, må ned. Og det, det er, tre... altså er det,
1: er det liksom en, en litt automatikk i det? Når disse, altså disse tiltakene forsvinner, vil da også oljepengebruken altså selv komme tilbake, eller må dere aktivt gå inn og liksom kutte utgifter?
2: Nei, mye av oljepengebruken vil, vil gå ned når tiltakene avsluttes, men det forutsetter jo da at det politiske Norge klarer å avslutte ordningene. For det er jo nå i verksatt mange ordninger både mot næringsliv, men også gunstigere sosiale velferdsordninger, gunstigere permitteringsordninger, høyere dagpenger og så videre. Eh, og, og vi må tilbake til det nivået vi hadde på disse ordningene før, som vi hadde før, før krisen. Klarer vi å fast for det, så vil mye av alle pengebruken automatisk tas, tas ned. Eh, og jeg mener det er viktig av tre grunder. Det, det ene er at nå er den offentlige andelen av økonomien svært høy. Vi er eh, på 64-65 prosent, mens vi de siste 10-15 år har ligget på godt under 60 prosent. Og vi må ned for å skape større rom for verdiskaping i privat sektor. Vi må sørge for at vi har et vekstkraftig, sterkt privat næringsliv som kan bidra til finansiering fremover. Den andre grunnen til at holdepengbruket må ned, det handler jo om den langsiktige bærekraften. Vi må sørge for at vi ikke nå skyver en enda større regning over på neste generasjon. Vi går fra risiko til finansiell risiko. Vi skal i større grad leva av et stort fond over avhengig av hvordan det går i de globale finansmarkedene. Det gjør at vi må vise større forsiktighet i oljepengebruken fremover. Og det tredje er at det kommer en ny krise. Det tror jeg det er det en som er helt sikkert. Og den må vi spare til. Eh, mens jeg har sittet i regjering, så har, vi, har det vært tre eh, kriser. Eh, og skal vi ha økonomiske muskler til å sette inn når neste krise kommer, ja, så er det viktig at vi klarer å få oljepengerbruket ned.
0: Dere,
1: du nevnte jo at altså dere foreslår å halvere permitteringsperioden etter 26 uker, for de, som, altså de, som, de nye som blir rentuelt permittert etter 1. juli, da, de gamle, eller de som er permittert, skal få leve på den gamle regningen. Eh, og dere forlenger jo også samtidig kompensasjonsordningen utover høsten men gjør noen justeringer det, men hva er egentlig de viktigste grepene for å få pengebruken ned da? for det virker jo som dere gjør litt begge deler egentlig
2: Ja, eh, vi har jo eh, hele tiden sagt at vi skal ha eh, økonomiske tiltak så lenge krisen varer og for noen bransjer så vil det ta noe lengre tid før du får, får gjenåpningen men det er klart at når aktiviteten tar seg opp og bedriftene ikke lenger har 30% omsättningsfall, men bare 20 eller 10 så mister du den støtten da lever du av de pengene du tjener i, i markedet da går oljepengebruken automatisk ned når det gjelder permitteringsordningene så, så er det et, et godt virkemiddel når arbeidsledigheten er økende. Nå vil arbeidsledigheten gå ned. Vi legger til grund, at vi vil være ned mot lave nivå i løpet av 2022. Går du for lenge som permittert, så blir veien tilbake til jobb lenger. Så det vi nå sier, det er som du understreket, nemlig at for nye tilfeller etter 1. juli, så er det 26 uker. Men da starter du egentlig på null. Vi lager nå en myk overgang som gjør at har du vært permittert i vinter eller i våres, så teller ikke det med i de 26 ukene. Så nå, nå tenker vi mye på exit-strategi, hvordan vi skal komme tilbake til mer normal situasjon, hvordan vi skal få også oljepengebruket ned, men også hvordan vi skal håndtere langtidsvirkningene av krisen. For det er både bransjer og grupper og mennesker som er hardt rammet av krisen, og vi må sørge for at vi kommer sammen ut av krisen, og at ikke de som har hatt den største trøkken nå i løpet av det siste året, er det som betaler den høyeste prisen.
1: Hvis du ser på oljepengebruken, for eksempel hvis du begynner litt før finanskrisen, så skjøt den jo selvfølgelig veldig under finanskrisen, og så gikk den jo ned igjen, men den gikk jo ikke på en måte ned til det samme trendnivået som vi lå på. Det, det lå en litt i pengebruk der, og så har den jo selvfølgelig økt med årene under dere. Har dere liksom en liste som dere faktisk liksom klarer å få oss helt tilbake til der vi var, eller er det på en måte en tapt sak i dagens Norge? Eh,
2: eh, oljepengebruken, den kan du regne på ulike måter. Du kan regne oljepengebruken som andel av budsjettet, eller så kan du ta utgangspunkt i handlingsregelen, som jo sier at at vi over tid skal ligge på nå, det er, er 3 som er den langsiktige banen. Og i vår regjeringstid, og da tar jeg med også krisårene 2020 og 2021, så har vi brukt 300 milliarder kroner mindre enn vi kunne gjort hvis vi hadde ligget på, på handlingsregelen hele veien. Den var 4 så tok vi ned til 3, og vi har ligget under i de gode, gode årene. Slik at når du ser på på avkastningen av fondet og bruken av oljepenger, så er den i tråd med handlingsregelen ved at vi har brukt mer i dårlige tider, mindre i gode tider. Men så er det flere som påpeker at hvis du ser på bruken som andel av budsjettet, så har den ligget ganske høy. Ja, for det
1: er jo mer og mer oljeavhengig. Ja, altså... altså fondene har jo vokst opp av at det gjør oss jo sånn sett implicit mer og mer
2: jo, men, 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 av Jo, men samtidig så er norsk økonomi også i feil med å bli mindre oljeavhengig. Fordi vi får mindre intäkter fra åle sektoren vi mistet 80 000 arbeiddsplasser in for under oljeprisfallet, falle og betydningen in i nordskøkonomi vil også at det varrt bli bli mindre. Såver hell se si at vi nå går fra oljerisiko til finansielle risiko hvor vi blir mer avhengig av hvordan fondene og fondsverdien utvikler seg. Og det er et, det er et viktig poeng, fordi at vi har nå ventet oss til at fonde vokser og vokser mye. Vi må være forberedt på at fondene også kan falle kraftig. Eh, vi kan, da er det
1: kanskje lurt å ligge godt under 3 prosent Ja,
2: det, er, det, det, de kom, det, det kommer til å bli viktigere fremover Fordi at eh, med nullrente, hopper jeg si worldwide så, eh, så har du også hatt en høyere prising på, eh, på obligasjoner eh, Og du har hatt god utvikling i aksjemarkedet det har kommet fondet til, til gode, men vi kan ikke regne med at sånn kommer det til å være også i de kommende ti år. Vi må være på at det kan bli store både vekst og også reduksjoner i fondet, og det må vi ta hensyn til når vi planlegger norsk økonomi fremover.
1: Men som jeg spurte om, hvis jeg sitter dere med en liste over alt dere har innført og brukt penger på, som dere ska reversere en for en på vei ut av denne krisen?
2: Jeg skal love dig en ting, at i Finansdepartementet finns det mange lister. Eh, men eh, vi, eh, det, er, det er viktig for oss at vi, vi skal ha ett starkt og godt velferdssamfunn i Norge i årene, årene fremover. Vi vet at handlingsrommet blir, blir mindre. Norsk økonomi blir mer i lik andre, andre land, og det betyr noen tøffe prioriteringer, men det meste av oljepengebruken vil automatisk gå ned når vi avslutter de midlertidige ordningene.
1: Det er jo valgkamp i år. Jeg ser jo i budsjettet dere bruker 120 millioner på kutt- og Det er jo godt nytt for de som bruker ferger, men det lukter jo ikke sånn veldig valgkampflesk av dette budsjettet, i hvert fall sånn som jeg leser det, er det... Har valgdynamikken i budsjettarbeidet endret seg litt når man står opp i en pandemi, eller?
2: Jeg merket meg jo at det var flere makroekonomer som, som stusset, for å si det forsiktig, da de så åldrepengebruken før budsjettet ble lagt frem. Fordi at vi, vi offentliggjør noen makrotall tidlig på, på morgenen. Men da de så budsjettet, så var det flere som sa at ja, här er det jo ikke noen valgflesk, dette er krisehåndtering. Uh, det har vært viktig for, uh, for mig nå i, i reviderte nasjonalbudsjett, at, uh, at her skal det ikke si, lures inn noe, uh, mye store utgifter til store valgkampprosjekter. Uh, nå bruker vi mye penger for å håndtere, håndtere krisen.
1: Det har vært uh, en streng tonne på regjeringens budsjettmøter.
2: Ja, det har noe med at, uh, at også i en krise så har vi et ansvar for å passe på norsk økonomi. Norsk uh, den tidligere lo han sa jo på et møte jeg hadde med han at eh, nå, må du, nå må du passe på, Sander, så du ikke setter statskassen ut på, på fortauet. Eh, og det, det er... Eh, eh, Gabrielsens ord har, har eh, ligget meg på, på sinne gjennom hele denne krisehåndteringen, at eh, och en god påminnelse att det också i en kris så ska vi passa på 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 pengarna och särskilt i Norge där vi har varit så vansinnigt heldiga eh vi har duktiga folk som har skapat värdier och utvecklat teknologi som gör att vi har har fått de stora oljeintäkterna så har vi et särskilt ansvar för att passa på att at disse att dessa pengar förvaltas på en god måde också i en kris
1: og så er det de langsiktige flokene våre da, eldrebølgen, satsinger på samferdsel, forsvar og alt annet vi må finansiere fremover med mindre oljeinntekter, mer om det rett etter dette. Nå, Sander, tidligere i vinter så la du frem perspektivmeldingen, den ble jo, den kom jo sånn med evne mellomrom, er det vært fjerde år? Det har vært fjerde det år. Det har vært år, den ble et år forsinket, helt forståelig nok på grunn av pandemien. Og der, hver gang denne kommer så snakker man jo om på en måte, de langsiktige utfordringene vi har. Vi har mindre oljepenger og, og vi får i hvert fall mindre og mindre oljepenger regner man med, samtidig som utgiftene til ja, eldre og alle mulige andre satsinger øker. Samtidig så, så kommer vi jo ut av denne krisen, og dere beskriver jo at den største utfordringen for norsk økonomi er arbeidsmarkedet og ledigheten. Og dere har jo litt forskjellige scenarier i dette budsjettet, men stort sett så, så regner jeg jo med at vi får ikke ned ledigheten før um, ute i neste år en gang. Uh, nå er det jo nesten 200 000, da, 000, som er på NAV, i hvert fall i tidligere i mai, uh, og det er rundt 90 000 flere det, det var før pandemien. Men hva skjer da hvis, uh, hvis vi ikke klarer å få dette ned? Da? Hvis det er 60, 70, 80 000 mennesker som på en måte ikke kommer sig tilbake,
2: dette er det viktigste spørsmålet, fordi at vi, vi snakker mye om oljepengene, men faktum er at det er ikke er oljepengene som er vår viktigste ressurs i Norge, det er arbeidskraften. Og hvis, hvis denne krisen medfører at fler blir stående varig utenfor arbeidslivet, så blir det også en, en, en varig skade på norsk økonomi og det norske samfunnet. En ting er at folk blir stående utenfor jobb, og det er personlig krevende. Men for Norge og det norske velferdssamfunnet så er vi helt avhengig av at vi lykkes med å få folk tilbake i, i jobb.
1: Men det er jo en kjennskjerning ved alle kriser at ledigheten går veldig fort opp som regel, men den er å seie å bli kvitt.
2: Ja, nå, nå, nå er nok denne krisen litt annerledes enn en del andre kriser, nettopp fordi at vi ser at det var ett dypt fall, men vi kommer også raskt opp igjen og når aktiviteten tar sig opp, ja så vil vi gå på restaurant, vi vil overnatte på eh, hotell, vi vil gå på konsert, eh, veldig mange vil komme tilbake i jobb eh, og våre prognoser er at vi vil være på de lave nivåene i løpet av neste år, men så er det noen grupper som jeg er særlig bekymret for, eh, og det er langtidsledige, eh, det er Ungdom, det er de med svak tilknytning til arbeidslivet. Det er personer med innvandrerbakgrunn som i utgangspunktet har utfordringen på arbeidsmarkedet. Og vi har genom hele krisen iverksatt tiltak nettopp for å hjelpe disse grupperne.
1: Ja, for de må jo nå kanskje konkurrere med andre som har mistet jobben og må ut og lette etter ny jobb også.
2: Ja, og derfor så har vi gitt dem muligheter til å ta utdanning mens de gå på dagpenger så vet vi at det er ikke alt for mange som har benyttet seg av de ordningene, men kompetensetiltak, det er den beste strategien for å hjelpe de grupperne tilbake i arbeidslivet. Så det kommer vi til å fortsette med, ulike kompetansetiltak, både rettet mot bransjer, men også rettet mot enkel personer nettopp for å
1: hjelpe dem tilbake i jobb. Men hva er det viktigste du nevner jo kompetanse og de tiltak på den sinnen, men hva antar det dere egentlig kan gjøre som er mest effektivt for å få folk i jobb, Vi har jo et samfunn hvor det stadig mer automatisere som mange av de bransjene som er viktige sysselsetter blir jo mer og mer automatisert også samtidig.
2: Går vi tilbake til... Uh... Og mange
1: bedrifter har hatt det på siden. Vi har ikke sagt det kostnadskutt del av denne krisen. Det er helt ja. riktig,
2: men går du tilbake til februar 2020, så hadde vi mangel på arbeidskraft. Eh, og mange bedrifter eh, vil ha behov for mer arbeidskraft eh, fremover. Eh, det vil være behov for flere lærere, det vil være behov for flere innenfor for pleie- og omsorgssektoren. Eh, så jeg er nok mer eh, bekymret for, klarer vi å utdanne nok sørger vi for at folk kan få påfyll av kompetanse gjennom hela arbeidslivet. Vi må sørge for at, at, vi har, at vi har en match mellom den kompetansen folk har og den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Så derfor så er utdannelse og kompetanse den aller viktigste strategien, både for ungdom, nå gjennomfører vi da en fullføringsreform, fordi at vi vil at flest mulig ungdom skal fullføre videregående skole. Det er liksom startpunktet for å kunne komme ut i jobb. Men så har vi også videreutdanningsstrategien, lære hele livet, som handler om at vi må vende oss til en kombination av jobb og kompetanseheving. Jeg håper å si vi går av med pension for å kunne delta og bidra i arbeidslivet.
1: Denne krisen treffer jo väldigt ulikt. Eh, man kan dra opp i Ullensak i kommune rundt Gaidemån og se den veldig høy ledigheten der, eller eh, distriktskommunene som er av amerikaner och asiatere som kom på besøk. Det kan ikke akkurat eh, bevilge dere til at disse turister kommer og holder livet i reislivsnæringen. Eh, og du har jo selv, det er jo ikke bare SV som er bekymret for ulikhetene, du har jo selv tatt opp dette her. Eh, er dere forberedt på at dere må liksom ha litt sånne kirurgiske tiltak for regioner eller visse bransjer fremover for å faktisk få liksom alle tillbaka.
2: Det är ingen tvivel om at krisen har rammat skevt. Den har rammat skevt på, på økonomien, på på bransjer. 90 av ekonomin har hållit hög har hållit aktiviteten gått gått i alla gått lite upp, mens 10 eh de som lever av att vi mötes, de har ett et stort fall. men men samtidig så er det mange som også har brukt dette året på å omstille seg. Eh, så bedrifter som ser etter nye markeder, nye muligheter, eh, og som er nå også godt rustet til å håndtere en, en oppgang. Men jeg er forberedt på at for deler av, av næringslivet, så vil det kunne være behov for noen tiltak over en lengre periode. Men det kan være en annen type tiltak enn det vi har hatt. Det kan være mer støtte til, til, til omstilling, vi har blant annet en ordning genom Innovasjon Norge, hvor du kan få støtte for markedsutvikling, for omstilling av bedriften din, slik at du er tilpasset med den situasjonen som er. Og så er det, det andre, og det handler jo om mennesker. Det handler jo om de som, som nå har blitt gående arbeidsledige lenge. De som har sittet på på hybelen og bare forholdt seg til digital undervisning i et år, Barn og ungdom som har mistet et verdifull undervisningstid. Eh, Ensom og äldre som ikke har sett barnebarnene sine på kanskje et, et år. Eh, de som sliter med, med psykisk helse. Eh, og derfor så iverksetter vi nå, eller ytterligere tiltak nå i revidert nasjonalbudsjett. Og det handler om at vi må komme sammen ut av denne krisen. Eh, vi må sørge for at, at vi kommer som samfunn også styrket ut, og at det ikke er noen som blir hengende etter.
1: For denne satsingen på, som dere selv omtaler på psykisk helse, sårbare grupper, den ledigheten som dere omtaler, hvis man ser dette sammen, da, kan vi risikere at vi som samfunn får en regning i etterkant her som vi enda ikke vet størrelsen på?
2: Ja, det kan vi hvis vi ikke jobber godt med å hjelpe de grupper som er harde strammet av, av krisen. Eh, dette er eh, problemstillinger eh, og bekymringer vi har hatt eh, helt sin krisen rammet oss, eh, og vi har iverksatt mange tiltak mot sårbare grupper eh, i løpet av det siste året, og det forsterkes eh, nå.
1: Det er kanskje ting man ikke så litt klarer å måle heller, altså psykiske lidelser, det slår ikke ut i, i aktivitetsnivået i bransjer. Og... Nej,
2: det, det gjør ikke det, og, og, og det finns ikke noe det finnes ikke noe kvikkfiks. Det er jo ikke slik at bevilger du 500 millioner, så er det bedre enn 300 millioner. Det handler jo om hvilket tiltak du som, som faktisk treffer og som faktisk virker. Eh, derfor satte vi jo ned dette kjøsutvalget med experter som nettop skulle gi oss råd, og som skulle ge oss de gode analysene for vad som var nødvendig å, å, å gjøre for å hjelpe de grupperne lenger. Jeg er forberedt på at dette blir en, en, en jobb vi vil, som ikke går over i 2021, men vi må være forberedt på ekstra hjelp til sårbare grupper over en lengre periode.
1: Da du la frem perspektivmeldingen så var du tydlig på at eh, vi har jo snakket om disse utfordringene med, med eldre som kommer til å koste mer og alle disse satsingene våre og lavere oljeinntekter eh, som nå vi skal møte i fremtiden. Eh, men du var tydlig på at de er her nå. Mm. Hva har denne krisen gjort? Da? Vi, har, vi går jo på en måte fra en, en økonomisk krise hvor vi bruker enormt med offentlige midler. Mm. Eh, går vi veldig brott over til en periode nå hvor vi plutselig må begynne å, å, å kutte og, og på en måte prioritere mye av
2: nå er det jo en god nyhet at folk lever lenger, det er et ubetinget, uh, ubetinget gode. Det som er utfordringen er at det er færre, forholdsvis færre da, i yrkesaktiv alder jeg har snakket om de, disse spørsmålene siden jeg var leder i Ungt Høyre 1990 1994. Eh, da snakket vi om det og da hadde vi en aksjon som jeg vi kalte oss for oppvaskgenerasjonen. Eh, fordi at vi så vi fikk disse prognosene som da lå 20, 30, 40 år fremover i tid. Og nå er vi der, og det er det som er den store forskjellen. at det vi har snakket om i noen tiår nå, det var noe som ville komme. nå er vi da i en situasjon eh hvor eh uh, uh, utgiftene kommer til å gå mer opp, inntektene stiger ikke fullt så mye, uh, oljeinntektene
1: kommer til å gå gå ned uh, et et hvert. Men treffer dette oss liksom mer brutalt og raskere enn vi det ville gjort hvis vi ikke hadde hatt denne pandemien.
2: Det, det er, det er si det er, det er litt vanskelig å si uh, det vi har vært opptatt av uh, når vi var ferdige med den, den første akutte fasen i krisen, det var nettopp å forsøke å se krisehåndtering og de langsiktige utfordringene i sammenheng. Vi var inne på kompetanse. Ja, det har vært viktig i krisen, men det er også viktig for å, å håndtere de langsiktige utfordringene. Vi kan snakke om, om, om grønn omstilling og parismålen at klimautslippene må ned. Det er en langsiktig utfordring, men vi har også iværksatt mange tiltak i krisen for å starte og fremskynde en nødvendig omstilling. Og så skal vi huske på en ting til, det skal vi aldrig glemme, og det er at vi har verdens beste utgangspunkt for å håndtere disse utfordringene. Hvis man tar en liten kikk ut til resten av Europa, så så er vi jo drømmelandet av mange grunner, men, men vi må erkjenne disse utfordringene, både klimautfordringene og finansieringsutfordringene, for faktisk å klare å få gjort noe med dem.
1: Sikkert mange finansminister rundt i verden som misunder deg. Det er veldig kort til slutt. Altså, vi har jo mange satsinger i Norge som fra politisk holdet har blitt vedtatt. Enten det er økt forsvarsbudsjetter, det er nasjonaltransportplan, man skal da betale for den eldre bølgen. Må man revurdere noen av disse store satsingene som er satt i gang, som jo i teorin binder opp veldig mye penger fremover?
2: Det kommer til å bli tøffere prioriteringer fremover. Det betyr at at denne type satsinger, eh, skattereduksjoner, eh, transportplan, langtidsplan og så videre, det kan ikke bare komme på toppen allt alt annet. Eh, vi må eh, i mye større grad si at eh, ja, vi prioriterer dette det at detta er viktig, men det betyr også at vi tar ned noen andre utgifter. Eh, så gjennomfører vi noen reformer som bidrar till effektivisering, bare for å trekke frem to av dem. Det ene er modernisering i offentlig sektor. Vi stiller effektiviseringskrav til staten, slik man gjør i privat sektor. Gjennomfør digitaliseringstiltak som frigjør en midler. Det andre er nye veier som er et godt eksempel på hvordan du kan få mer vei for like mye penger.
1: Ja, vi skal jo til og med få begge jernbaner om dagen, mm.
2: Ja, ikke sant? Og du har hatt noen svære kostnadsoverskridelser. Du må få kontroll på den type prosjekter. Er det et prosjekt som, som, som ryker på en smell på 5 milliarder, så er det 5 milliarder mindre til andre ting. Så derfor så må du punkt 1 av kostnadskontroll, og så må du våge å prøve ut nye måter å jobbe på, slitt nye veier gjør, som gjør at du kan bygge mer vei for like mye penger.
1: Finansminister Jan Tore Sander, tusen takk for at du kom i studio, og lykke til videre med å holde styr på økonomien vår, får jeg si. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Sunniva Glessing og Kristian Konglund. Vi er tilbake med en ny episode om ikke lenge. I mellomtiden får du selvfølgelig siste nytt fra økonomins verden, og ikke minst, hva burde slett i Stortinget ender med på E24.no? Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.